1: dia 8 de março, no domingo passado, e os docentes e alunos dos cursos citados ofereceram ao público que passava pela praça sessões de quick massagem, teste de glicose e pressão arterial. Aproveitamos esse momento para parabenizar as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março, e comunicar que estão abertas ainda, até o dia 13 do 13, as inscrições para concessão do benefício da alimentação aos estudantes do curso de graduação. Esse é o edital que nós já citamos na semana passada, o edital 22-2020. Para participar desse edital, o aluno deve estar matriculado em curso de graduação do IFAR, comprovar renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos. Maiores informações podem ser adquiridas junto à coordenação da assistência estudantil do campus. Temos uma honra em parabenizar os novos alunos do curso de licenciatura em computação e comunicar que amanhã, quarta-feira, dia 11 de março, iniciam as aulas desse curso. Queremos desejar boas-vindas a todos. E os candidatos que se inscreveram no processo seletivo simplificado de graduação podem ficar atentos ao site do IFAR, Campo Santo Ângelo, que em breve sairá a lista de segunda chamada com os nomes dos próximos classificados. O site é www.if.edu.br. Acompanhe a publicação do edital e contatem o setor da Secretaria Acadêmica do Campus para entrega de documentação. Nós temos hoje a companhia da coordenadora do curso técnico em enfermagem, a professora Rita Fernanda, e ela vai falar conosco sobre alguns assuntos de interesse regional né, e até mundial, mas para esse início de conversa nós gostaríamos de conversar um pouquinho com ela sobre o curso técnico em enfermagem, o que esse curso oferece para a comunidade e para os alunos que já estão
2: frequentando o curso. Boa tarde, professora Fernanda, seja bem-vinda. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que estamos tendo para divulgar o curso técnico do Instituto Federal Farroupilho, Técnico em Enfermagem, pois ainda tem muitas pessoas que não têm o conhecimento desse curso na região e destacamos que ele é o único curso técnico em enfermagem da região que é gratuito. Vamos falar um pouquinho, então, o, o, o que, que é o técnico em enfermagem, né? Quais, quais são as funções que ele desempenha? O profissional técnico em enfermagem, ele desempenha cuidados que vão desde a atenção básica até os níveis de alta complexidade, tá? Então, assim, ó, é um curso que tem bastante uh, campo para emprego, né? Campo de emprego na região. Uh, ele é... Tem duração de quatro semestres, ou seja, dois anos. Ele é um curso que acontece noturno. Temos estágios de manhã também, que ocorrem em parceria com o Hospital Santo Ângelo, com a Secretaria Municipal de Saúde. E a forma de ingresso é através de sorteio. né? Então, a pessoa que tiver o interesse em fazer o curso técnico em enfermagem, Geralmente no final do ano, uh, lá por outubro, novembro, são, uh, a pessoa se inscreve no, através do site do Instituto Federal Farroupilha e aí vai uh, para o sorteio. Né? Então nós temos ao total 30 vagas e, e é totalmente um curso totalmente gratuito né? e os nossos alunos egressos Aqueles que já se formaram, eles assim, ó, têm uma, eles estão tendo uma ótima oportunidade de trabalho, de trabalhar né, na região, temos alunos já concursados. Então, são alunos que têm uma, uma ótima qualidade no ensino. Né?
1: Professora, o curso técnico tem algumas diferenças entre ser técnico e ser curso superior em enfermagem. Será que a senhora pode comentar conosco algumas
2: diferenças sobre isso? Sim, o curso técnico em enfermagem, o profissional né, vai ser técnico em enfermagem e a duração são quatro semestres. né? No, por enquanto, nós não temos a graduação em enfermagem. A graduação em enfermagem vai formar o profissional uh, habilitado para ser enfermeiro. Geralmente, né, o curso tem duração de nove, dez semestres. E o enfermeiro desempenha outras atividades que uh, uh, na área da saúde, né? Então, são profissões uh, um pouco diferenciadas, mas que uma vai complementar a outra, né? Uma vai sempre uh, agregar na outra.
1: Obrigada, nós vamos fazer um rápido intervalinho e já voltamos.
0: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui, a 98% da Tome banho rápido. Um banho demorado chega a gastar de 95 a 180 litros de água limpa. Banhos de no máximo 5 a 15 minutos economiza água e energia elétrica. Você sabe os sintomas da gripe A? O início da febre é sempre muito alta, 39 graus. Dor de cabeça intensa, calafrios frequentes, cansaço extremo, com alguma dor na garganta, tosse seca e contínua, com dores musculares intensas e com muita ardência nos olhos. Se você está com algum destes sintomas, procure ajuda médica imediatamente. Apoio... Rádio Com Santo Ângelo, 98,5 FM. Tchau, Mosquito. O combate é dever de todos. Que cuidados devo ter ao usar o repelente contra o Edson aegypti? Ao escolher um repelente, é importante checar se ele é registrado na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e seguir as orientações do rótulo. Repelentes em spray podem ser aplicados em áreas expostas do corpo e também por cima da roupa. Evite o contato do produto com os olhos e com a boca. A Anvisa afirma que o uso em grávidas e crianças maiores de 2 anos é seguro. O ideal é aplicar o repelente primeiro na mão e depois no corpo. Lembre sempre de lavar as mãos com água e sabão depois de passar o produto. Cada fabricante indica em quanto tempo é preciso aplicar o repelente de novo. Quando usar spray ou aerosol em casa, retire pessoas e animais domésticos de perto para evitar intoxicação. Os aparelhos elétricos que utilizam líquidos e pastilhas podem ser usados com pessoas no ambiente. Alguns podem ficar ligados o dia todo. Acesse a página combateaedes.saude.gov.br para saber qual o tipo de repelente mais indicado para você. Ou ligue para o Disque Saúde número 136. A ligação é de graça. De volta. O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Voltamos,
1: agora são 13 horas e 15 minutos e nós contamos com a presença da professora Fernanda, professora Rita Fernanda. Ela é docente no curso técnico em enfermagem. A professora Fernanda possui graduação em enfermagem e mestrado em ciência da saúde. Ela atua como coordenadora do curso e está conosco hoje tratando de diversos assuntos. Professora, tem alguns assuntos que estão preocupando, um deles principalmente a nossa região, que é a dengue, né? E também um que é de preocupação mundial, que é o coronavírus. A gente gostaria que a senhora falasse um pouquinho conosco sobre esses dois assuntos. Quem sabe primeiro a dengue, né? Que é uma preocupação na nossa região, a gente sabe de muitos casos e muitas suspeitas e casos. E posteriormente, sobre o coronavírus, alguns cuidados, o que a gente pode fazer para não não ter essas doenças, né? Agora, com o final do verão, o pessoal deixa as piscinas desativadas, que é é um chamarisco para o mosquito da dengue, né? Então, todos esses cuidados, se a senhora puder nos passar algumas informações.
2: E, com certeza, é um a dengue é uma doença que está preocupando muito. É um problema muito sério de saúde pública, né? porque nós temos informações uh, sobre o Boletim Epidemiológico da Dengue que só nas primeiras semanas do ano de 2020 uh, houve um crescimento de 19% comparado ao mesmo período de, do ano passado, em 2019. E mesmo uh, o ministro da Saúde, uh, o Mandetta, né? antecipou a campanha de combate à dengue no, logo no final do ano passado, de novembro, ele antecipou para setembro. Por que isso? Porque uh, novembro né, já é um mês chuvoso, um mês quente também, já está iniciando o verão. E assim, né, possibilitando que as pessoas e gestores locais se organizassem mutirões de combate ao mosquito, a né, Aedes aegypti. E não esperar depois que o ciclo da doença já estivesse instalado para começar a agir. E a a dengue é uma doença que a população também tem que ter muito cuidado, né? Porque a população tem uma responsabilidade para evitar a dengue. Vamos falar um pouquinho, então, o que que é a dengue, né? A dengue é uma doença causada por um vírus transmitido de uma pessoa doente para uma pessoa sadia e por meio de um mosquito, né? Então, o mosquito é o agente que faz essa transferência do vírus, vamos dizer assim. Ele pica uma pessoa contaminada e aí ele acaba picando uma pessoa sadia e acaba transferindo, né? Ele acaba sendo um vetor. Esse
1: mosquito, para transmitir, ele deve estar contaminado, né? Então, ele se contamina através de, de uma pessoa já contaminada, é isso? Isso.
2: Esse mosquito, como eu falei, ele serve de vetor, né? Então, ele picando uma pessoa que esteja contaminada, ele acaba picando uma outra pessoa e transferindo o vírus e os sintomas da dengue, o que preocupa bastante é que eles são muito semelhantes a uma gripe, a um resfriado, porque a pessoa sente um extremo cansaço, uma dor forte nos ossos, nas articulações, náuseas, vômitos, febre alta, e essa febre, de maneira súbita, pode chegar até 40 graus. Dor de cabeça também, dor atrás dos olhos, dores nas costas. E algumas vezes surgem exantemas, que são manchas vermelhas pelo corpo. Então, assim, se a pessoa não tiver esse exantema, né, ela pode confundir simplesmente com o um resfriado comum. E essa febre ela dura cerca de cinco dias e a pessoa vai gradativamente melhorando, né, dos sintomas em torno de 10 dias, porque como é um vírus, então o que, que a gente tem que uh, tratar? A gente trata primeiro, né, apenas os sintomas, que é a febre, né, e, e a dor. Então toma um analgésico, um antitérmico, porque não tem remédio específico para a dengue, infelizmente ainda não temos. Temos a dengue clássica, que são esses sintomas que eu citei. E uh, temos a dengue hemorrágica, né? que é uma forma mais grave da doença. E essa dengue hemorrágica é quando a pessoa tem a doença pela, uma, pela segunda ou terceira vez. E no início os sintomas são geralmente iguais aos sintomas da dengue clássica, né? que como eu já tinha falado, é a febre súbita... As dores de cabeça, dores pelo corpo, náuseas. A pessoa pode sentir um pouco de tontura também. E após o quinto dia da doença, alguns pacientes eles vão começar a apresentar um sangramento. E esse é o grande problema, né? o grande perigo da, da dengue hemorrágica. Esse sangramento que pode levar até a um, um choque. né? Choque é o que a gente utiliza, né? A gente essa terminologia. Quando uma pessoa perde muito sangue, e acaba entrando em choque. E isso é um grande agravante né, da dengue hemorrágica. Esse sangramento ele deriva de vários órgãos. E essa forma de dengue ela pode levar rapidamente à morte. Então a gente destaca aqui a importância da pessoa. Se ela né, sentir qualquer um desses sintomas. Como é uma doença que está muito prevalente no nosso, né, no nosso estado, no nosso país que se a pessoa sentir qualquer esses sintomas e notar essas manchas avermelhadas pelo corpo ou essa febre de início súbito, que procure um médico, né? Porque o médico é o profissional especializado que vai avaliar a condição do paciente e indicar um tratamento correto. Porque muitas pessoas têm né, o hábito de se automedicar. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente acaba se automedicando. É uma coisa que é comum. E e, e tem algumas medicações que quem tiver com dengue não pode fazer uso. né? Como é o caso da aspirina, do AS. Então, são medicamentos à base de ácido acetil salicílico que a pessoa não deve usar para não piorar o tipo, as hemorragias, né?
1: E esse, Esses medicamentos, eles afinam o sangue, né? E provavelmente o sangramento fica mais... o fluxo fica mais contínuo, mais forte. Qual o motivo de não poder usar esse tipo de medicamento?
2: Isso, a pessoa que tá com dengue, ela não deve usar nenhum medicamento à base de ácido acetil salicílico, por quê? Porque ele vai uh, impedir a coagulação sanguínea, tá? Tá? E se a dengue é um já, já, já foi avançada, né? Já avançou para uma dengue hemorrágica, vai piorar, né? Vai ajudar a aumentar esse sangramento e levar o choque mais rapidamente. Então vamos falar um pouquinho das características desse mosquito. Ele é um mosquito que ele mede em torno de ele mede menos de um centímetro ele tem a cor café ou às vezes também pretinho tem listras brancas pelo corpo nas patinhas e o hábito dele é, no... é diurno é né? diferente do outro mosquito, do mosquito comum, ele tem um hábito diurno então ele gosta de picar nas primeiras horas da manhã e também à tardinha ele evita o sol forte mas isso não quer dizer que ele não possa atacar em momentos, né, em épocas durante o dia que estejam quente porque ele também pode atacar na sombra, dentro de casa, e muitas vezes o indivíduo acaba não percebendo a picada, porque é uma picada que ela é indolor, dolor, então, ou seja, ela não dói na hora, não coça, e a pessoa acaba não uh, percebendo que foi uh, picada por esse mosquito, né?
1: Esses repelentes que a gente usa continuamente, assim, eles funcionam com o mosquito da dengue também? Ou deveria ser algum tipo de repelente específico para esse mosquito?
2: Eles funcionam, Leone. Então é muito bom, assim, ó, tem várias coisas que a gente tem que orientar a população para como evitar a dengue. E uma das, das coisas, né, uma das medidas é utilizar os repelentes, principalmente, né, nas crianças. Então, Passar o repelente, essa época ainda é quente, a gente né, passa o repelente, as crianças já estão indo para a escola nessa época. A pessoa, a mãe, né, os pais podem utilizar o repelente, passa o repelente na criança e, e os adultos também devem utilizar o repelente. Assim como outras medidas, por exemplo, verificar sempre os depósitos de água no quintal, dentro de casa... Nós temos aqueles, utilizamos aqueles pratinhos embaixo da, do vaso de flor. Então tem que cuidar para não ficar água parada, porque é nessa água parada que a fêmea deposita os seus ovinhos, né? E uma coisa bem preocupante que dificulta muito o combate à dengue é que esse momento que a, a fêmea coloca os ovos... Eles vão, eles podem suportar até um ano a seca, ficando grudadinho na por, na borda do recipiente. Então, por isso que é muito difícil erradicar a dengue e uh, cada vez em, a cada ano ela se torna, né, mais uma uma epidemia, vamos dizer assim. Por isso que também é importante esfregar com uma escova, com água, com sabão, pequenos depósitos móveis como vasilhas de água, né? até o pratinho do, do nosso cachorro, do nosso gato, o pratinho que ele utiliza, né? que a gente coloca água para ele beber. Os vasos de planta, então, não só apenas cuidar para a água não ficar depositada, como também lavar. Passa uma esponjinha com água, com sabão e lava, porque essas, essa fêmea do mosquito, ela pode depositar os ovos ali e esses ovinhos ficarem grudados. Então, se ele dura em torno de um ano, ele, ele é resistente à seca, ele pode ter ficado de um ano para outro e ele sobrevive, né? Em temperaturas uh, até 16 graus ele sobrevive. Então, a gente inverno passado foi um inverno que não foi tão frio, né? Tão rigoroso e pode ter ficado alguma algum ovo, né? Alguma larvinha, algum ovo desse mosquito que depois venha se transformar em larva. Outra coisa também, outra medida, descartar lixo em locais adequados. Não acumular lixo no quintal, né? Ou jogar em praças públicas, terrenos baldios. Então, sempre a gente reserva esse lixo, né? Coloca, descarta adequadamente. Limpar também as calhas, retirando as folhas que se acumularam, principalmente durante o inverno. Que vai ficando, vai se acumulando. E... A fêmea do mosquito, né, ela vai depositar os seus ovos nesses recipientes com águas. Então é muito importante que a gente faça essa troca e a gente cuide. Porque o momento que esse ovo, ele ele eclodir, ele abrir, vamos dizer assim, a a larvinha vai sair dali e depois ela vai se transformar numa fêmea, né, num mosquito adulto. E esse mosquito vai estar pronto então para picar as pessoas. E o importante é que, assim, a gente tem que destacar que esse mosquito, ele dura em torno de 45 dias. Então, se é um mosquito que está contaminado, ele vai ficar 45 dias transmitindo esse vírus, né?
1: É bem preocupante, né, professora? Obrigada pelas informações sobre a dengue. E nós gostaríamos de agradecer ao colega Samuel Miller, Hatch, pela presença. O Samuel que é assistente de laboratório de informática e está atuando agora como assessor de comunicação e ele a partir de agora faz parte do programa aqui, está cuidando da mesa de som, está cuidando do do computador e está nos auxiliando aqui, né Samuel? Obrigada pela presença. Professora, tem um assunto que também está preocupando toda a comunidade, que é o temeroso, né? O coronavírus... Que estava tão longe e a gente pensou que demoraria para chegar na nossa região e a realidade é tá bem próxima, né? a gente está bem preocupado com esse vírus que está matando muitas pessoas no mundo e a gente gostaria de saber se a senhora consegue conversar conosco um pouquinho sobre esse assunto, nos passar algumas informações sobre como é transmitida essa doença e sobre os cuidados que a gente pode tomar para que não se torne uma, uma epidemia na nossa região.
2: Com certeza, Leone. O coronavírus, né, ele. Uh, nós temíamos muito que ele chegasse ao Brasil e ele chegou. E cada dia que a gente assiste aos noticiários aumenta né, mais ainda o número de casos. Então é bem preocupante mesmo, né? Então a gente. Nós temos que uh, tem algumas medidas que a gente deve seguir. E hoje foi confirmado o primeiro caso no Rio Grande do Sul. Uma, um paciente que veio de Campo Bom, voltou de viagem da Itália. Então, ao todo, nós já temos 31 casos confirmados né, do Covid no Brasil. O, quais são as medidas? Né, como que a gente deve se proteger desse, desse vírus? Primeiramente, lavar as mãos com frequência, com água, com sabão. Se a gente notar que não tem sujidade nas mãos, né, a gente sempre... Tem que ter o cuidado de higienizar com álcool gel 70%, tossir ou espirrar. A gente tem que cobrir o nariz e a boca, procurando sempre utilizar lenços descartáveis, é bem importante ressaltar, porque uh, as, algumas pessoas, né, principalmente pessoas mais um pouco mais antigas, elas têm mania de usar aqueles lencinhos né, de bolso, e isso não é aconselhável. Tá? Então utilizar lenços descartáveis. não cobrir, né, não colocar as mãos ao tossir ou espirrar, por quê? Porque as mãos elas disseminam, né, vão disseminando o vírus e passando para outras pessoas, então por isso a importância de sempre lavar as mãos. Outra medida é se estiver doente evitar contato físico com outras pessoas e ficar em casa até melhorar, evitar tocar os olhos, nariz, boca com as mãos que estiverem sujas, que nós não lavamos, Ao tocar, a gente tem que lavar sempre as mãos, como já foi mencionado anteriormente, né? Essa lavagem de mãos é importante que seja uma lavagem bem completa, né? Não aquela simples lavagem rapidinha de dois segundos, né? E não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos, copos. E principalmente, né, colegas aqui, o Leone, a Leone e o Samuel a gente tem que evitar aglomerações, porque agora a gente vem uma época de frio, né? e é, é, é comum que a gente né, não abra muitas janelas, e evitar essas aglomerações, né? manter os ambientes bem ventilados. Obrigada, professora
1: Fernanda, pela presença, muito importante as suas colocações, a gente agradece imensamente pelas informações, seja sempre bem-vinda quando quiser retornar.
2: Eu que agradeço a, a participação, né, e sempre que, que precisarem, eu só com, fazer o convite que eu estarei à disposição.
1: Obrigada. Pessoal, corre lá no nossa, nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @if, é, arroba e acompanha que o Samuel vai estar postando daqui a pouquinho mais informações sobre o coronavírus. E, antes de encerrar o programa, nós gostaríamos de deixar um convite. Na segunda-feira, dia 16 de março, das 9h30 ao meio-dia, nós teremos o Dia de Campo no Instituto Parropilha, com apresentação de cultivares e épocas de semeadora de soja, resultados da cultura do milho, plantas de cobertura de verão e agricultura de precisão. Toda a comunidade está convidada a participar. Nós estamos encerrando mais uma edição do programa informativo do Instituto Federal Parropilha, hoje que é dia 10 de março de 2020. Agradecemos a participação de todos, até a próxima semana e um abraço.